1: Ja, meestal hebben we het in dit programma over nieuwbouw of plannen daartoe. Hoe hoog, hoe duurzaam, hoe efficiënt of hoe gezond is een gebouw. Maar vandaag is het meer hoe oud... We zijn in de Gruitenfabriek in Den Bosch... op de plek waar 200 jaar geleden... de legendarische kruideniersfirma P. de Gruiter en Zonen werd opgericht. En zoals zoveel fabrieken heeft ook de Gruiterfabriek... een nieuwe bestemming gekregen als bedrijfsverzamelgebouw. Een hotspot voor creatieve ondernemers. Dat is helemaal de trend. We hebben ook de kauwgomballenfabriek, de vanillefabriek, de honigfabriek, de westergasfabriek. Een kerncentrale zelfs die tot een pretperk is verbouwd... door Henny van der Most. Het HK-gebouw in Rotterdam. Nou, de lijst is eigenlijk... Te lang om op te noemen. Elke stad of dorp heeft wel zo'n omgebouwde fabriek lijkt het. Je vraagt je wel eens af of er wel genoeg creatieve ondernemers zijn... om al die hotspots op te vullen. En dat is een vraag die ik aan mijn gasten ga voorleggen. Een daarvan is Maarten de Gruiter... Een achter-achterkleinzoon van de legendarische kruidenier, denk ik. Ja, klopt. Ja? Hoe is het voor jou om hier te staan? In, uh, waar vroeger dan de, de fabriek was voor de levensmiddelen.
2: Ja, heel bijzonder. Kijk, het is, uh, 200 jaar geleden is, die, is, is, is ons bedrijf toen destijds opgericht. Dat nou, bestaat niet meer. Dus dat is op zich geen, uh, geen heugelijk uh, uh, feit, uh, mijlpaal. Maar als ik dan zie hoe een gebouw wat wij ooit hebben neergezet... Uh, op zo'n manier een tweede leven krijgt... ja, nou, daar ben je natuurlijk al trots op. Dat is wel mooi maar om, om te zien.
1: Ja, we hebben hier nog uh, twee gasten, ook sprekers op jullie symposium vandaag over duurzaam hergebruik van monumentaal vastgoed. Nou, de gasten zitten tot over hun oren in dat monumentale vastgoed. Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor het Rijksvastgoedbedrijf. En Duncan Stutterheim, oud-organisator van dansfeesten. En nu uh, eigenaar van de Adamtoren en de Westengasfabriek. Uh, ja, ik begin uh, bij u, staatssecretaris Raymond Knops. Dit is industrieel erfgoed hè, waar we nu staan. Een oude fabriek. Uh, als staatssecretaris bent u verantwoordelijk voor het Rijks Rijksvastgoed, denk aan oude ministeries, gemeentekantoren, misschien zelfs wel watertorens. Ja, dat is dan van de waterbedrijven natuurlijk. En de koepelgevangenissen, ja, dat is dan de ja. laatste tijd weer. Die in Arnhem die wordt, die wordt verkocht, of die is net verkocht. Ja, dat klopt. In, in Breda hadden we er nog één, in Haarlem. Dat is echt prachtige gebouwen. Lijkt me ook een geweldig object om te kunnen verkopen. Is het dat ook?
3: Ja, dat is het ook. Zeker in deze tijd is er, zie je toch een, een toenemende waardeinschatting van dit soort panden. Het, het hoort bij onze geschiedenis. Het vertegenwoordigt een bepaalde bouwstijl. Uh, zeker de geschiedenis van het gebruik... is natuurlijk ook al interessant. Uh, ik zou zeggen, wie wil er niet wonen of uh, eten... in een gevangenis? Als je er niet echt <lacht> zit dan. Tenminste. Uh, en uh, dat maakt dat dit soort gebouwen... dat doen wij de specials. Dat zijn hele bijzondere gebouwen... die ook daadwerkelijk op die markt natuurlijk niet zo vaak... Uh, voorbij komen. En dan is het als overheid... Uh, zaak om op basis van goede gesprekken... met gemeenten te bepalen. Wat wil je nu dat er... aan nieuwe bestemming komt? En binnen welke bandbreedte... mogen marktpartijen ja. hierop inschrijven?
1: Dat is ook in de mode. Hè? Is, is het wel voor de eeuwigheid... dat je dan... Uh, dat je ...dan nu denkt van, nou, van Koepengevangenis. Want ik vind het ook prachtig hoor. Maar ik, ik denk ook wel eens, nou, dat
3: is misschien een momentopname. Dat, dat vinden we nu leuk. Nou, ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik denk dat als je heel selectief bent in wat echt erfgoed is... ...en wat je echt wil behouden... ...en wat echt een bepaalde stijl en, en periode vertegenwoordigt... ...en je geeft daar een nieuwe bestemming aan... ...want dat is wel een voorwaarde. Er moet een nieuwe economische drager aan vastzitten. Dat je dan op een heel lang, zeg maar... ...een stukje van je geschiedenis ook kunt laten zien... ...en ook vooral kunt gebruiken. Want alleen maar musea, daar hebben we niets aan... We moeten ook proberen om die transformatie door te maken en nieuwe economische kansen te benutten. Ja, en wat moet ik doen om zo'n stukje gevangenis te kopen? Nou, de vraag is of het een stukje kan zijn ja. of meteen de hele gevangenis. Uh, ik zou zeggen, wij willen natuurlijk met betrouwbare partijen zaken doen... die ook binnen de nota van uitgangspunten die we samen met gemeente gaan opstellen, uh, in gaan schrijven. Het gaat niet alleen om het hoogste bod. Het gaat ook om de beste bestemming en die combinatie. En, uh, dus, maar ervaring met dit soort complexe uh, projecten strekt tot aanbeveling. Ah. Nou, Duncan Sutterheim heeft ervaring met complexe projecten. Eh,
1: wat, wat vind jij van de Gruitenfabriek waar we nu staan?
4: Ja, ik ben dol op oude gebouwen. Ik, uh, we hebben trouwens ook nog een pindafabriek. Om de een pindafabriek? In best. <laughs> de rij is nee, nog maar Ik ben echt fan ja. inderdaad van, ik weet niet waarom het is. Het voelt soms als een rode wijn die er al lang ligt. Die ja, Zo voelen dit soort gebouwen. Die, 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 je komt binnen, je voelt je gewoon meteen dat er wat gebeurd is. En Ik voel me gek genoeg ook met onze dansfeesten vroeger. Um, mensen hebben een veel beter gevoel bij een, ge een ouder gebouw... dan in een nieuwe Want, want als club, je hier, als hier
1: bent, zie je ook meteen de mogelijkheden daarvan. Want dit zou ja, een ideale voelt... spot zijn geweest vroeger... Nou, ja, toen het nog de, leeg stond ja. om een illegale houseparty hier te, te houden. Dat is feest, misschien is het daar
4: dat mijn liefde ooit begonnen. dat ik inderdaad de eerste feesten waren in dit soort panden. Maar we hebben in Amsterdam-West dus zo'n oud pand... En, en dat voelt het toch fijner dan onze nieuwe club in de toren. Dat moet nu nog echt ingeleefd worden. Hmm. Dus je voelt gewoon dat oude panden het omarmt je ja, met liefde.
1: Nou, tegenwoordig is de gruitenfabriek een bloeiend centrum voor creatieve ondernemers. Maar ooit was het een levensmiddelenfabriek en Roger Dankelui die ging op zoek naar de sporen van dat roemruchte te verleden.
3: Ga je mee gezellig
0: metromaakten bij de gruiten? Nee hoor, ik hoef niet. Oh, toen kom nog gezellig metromaakten bij de gruiten. Er is zoveel keuze en lekkere dingen. Nee, ik hoef niet.
3: Ik ik ben al geweest. Met Adele. Ontstellend
0: lekker. Een nou, oud reclamespotje van De Gruijter. Eind jaren 60 was dit op tv met Jasperina de Jong. Nou, we staan in een klein halletje. Hoe groot is dit gebouw eigenlijk? 55.000 vierkante meter groot. Nou, en hier zitten we op een soort binnenplaatje. Wat is nou tekenend eigenlijk voor dit uh gebouw. Uh, voorheen, zeg maar voor de 19e eeuw, waren veel uh, fabrieksgebouwen eigenlijk allemaal aan elkaar geklonken. Veel wantoestanden, natuurlijk veel brandgevaar. Weinig daglicht. En dit gebouw is juist uh, functioneel gemaakt. Heel erg uiteengelegd. Ze hebben eigenlijk de trappen en de toiletten uh, buiten het gebouw gelegd. Waardoor er hoven ontstonden. Maar ook lange productielijnen. Dus grote, lange gebouwen. Ja, en dat karakteriseert nou juist het gebouw ook voor het nieuwe gebruik. Hè, creatieve ondernemers. Mensen willen elkaar zien. Mensen willen elkaar uh, kunnen begroeten. Maar mensen willen elkaar ook kunnen ontmoeten. We gaan nu even de trap op naar de eerste etage. Ja. Want dit is nog van het oorspronkelijke uh, uh, gebouw. Ja, dit is het oorspronkelijke gebouw en eigenlijk lopen we nu in de naoorlogsperiode. Het gebouw is uh, gegroeid in al die jaren en we lopen nu eigenlijk in de naoorlogsperiode. Maar het gebouw is volledig ook vooroorlogs en naoorlogs eigenlijk aan de binnenzijde betegeld. De oude sfeer is er nog steeds, maar natuurlijk wel in een nieuw jasje. Nou, wat uh, gebruikers van het gebouw die uh, passeren. We staan hier op een uh, kruising in het gigantische complex. In de ene richting zien we eigenlijk de volle lengte van het gebouw, een 100 tot 120 meter. In de andere richting kijken we eigenlijk dwars over alle strengen heen en zien we gewoon de hoven. En u mocht en kon wel alles verspijkeren, want dit had uh, toen nog geen monumentale status? Het had toen nog geen monumentale status, maar eigenlijk toen wij het gebouw aantroffen was het helemaal ingepakt. Stalen damwanden. Uh, eigenlijk was het verholen. Niemand kon eigenlijk zien wat de kwaliteit was. Dus we hebben het gebouw eigenlijk als een cadeautje moeten uitpakken. En langzamerhand uh, is dat besef gekomen. En uiteindelijk is het nu ook een gemeentelijk monument. En nu weten de bossenaren het gebouw uh, zeg maar wel uh, te vinden. Terwijl eigenlijk ja, 10, 20 jaar geleden toen, toen uh, was het eigenlijk niks. Ja, dat weet u nog wel. Toen wij naar het stadsbestuur gingen om onze plannen uit te leggen. Moesten ze ook meteen een routekaartje meegeven. Om te laten zien waar het gebouw lag. Maar als ik je nu vertel dat er nog steeds een wachtrij aan de poort is. voor bedrijven om hier zich te kunnen vestigen. dan geef ik eigenlijk wel aan dat, dat, dat dit een succes is geworden.
1: Ja, verslaggever Roger Dankerluin. in gesprek met architect Jeroen van der Ven. Hij is verantwoordelijk voor het huidige ontwerp. van de Gruitenfabriek. Ja, en dan toch die vraag: zijn er wel genoeg creatieve ondernemers. om al die hubs en hotspots. die nu als paddenstoelen uit de grond schieten. om die te bevolken? Remon Knops.
3: Nou, ik denk dat dit het beste bewijs is. Dat is de korrel van, van de zien. Dat, Ik uh, zie uh, het ook op andere plekken. Dat ze dringen aan de poort. Maar het hoeft niet per se alleen maar om het thema creativiteit te draaien. kan ook om andere thema's. Het gaat vooral om het bestuiven zeg maar, van verschillende hmm. beroepsgroepen achtergronden om te innoveren. En volgens mij is dat gewoon niet een keuze. Maar dat is de enige weg die we gaan, ook als Nederland. Uh, we moeten uh, ons verder blijven ontwikkelen. moeten innoveren. En dit soort broedplaatsen kunnen daar gewoon absoluut een bijdrage aan leveren. Ja, en Dan nog even over de selectie hè, van, van de panden. Uh, wie bepaalt welke monumenten
1: mogen blijven en een nieuwe bestemming krijgen en welk erfgoed alsnog ...tegen de vlakte gaat, want dat, dat is toch een afweging
3: die je moet maken. Dat hangt er een beetje vanaf of het Rijkserfgoed uh, is of gemeenteerfgoed. Nou ja. Laten we even bij Rijkserfgoed <laughs> beginnen. Uh, dan is het een afweging die wij op, het, op Rijksniveau maken. We hebben daar natuurlijk wel overleg over met partners. En we zoeken altijd naar nieuwe bestemmingen. Soms zijn die bestemmingen hebben die een hele makkelijke economische drager. Soms is het wat lastiger. Ja, en er zijn er ook projecten waar je van weet, die, moet je, die mag je eigenlijk niet slopen... Daar is historisch zoveel mee in de hand. En dan duurt het wat langer, uh, soms wel tien jaar... voordat je zo'n project op een positieve manier kunt uh, ontwikkelen. En dat is ook wel een taak ja. van de overheid. Om in een tijd dat de markt misschien niet altijd mee zit... ook daar uh, posities in te nemen.
1: Ja, want ligt het initiatief altijd bij de overheid? Want ik kan me ook voorstellen dat er ineens iemand belt... en die zegt, die staat al twintig jaar een fabriek leeg. Maar ik uh, zie daar geweldige mogelijkheden... voor een uh, hotel of om
3: appartementen te, te bouwen. Ja, twintig jaar leegstand is meestal ja. niet iets wat wij uh, voorstaan. Maar meestal begint het met uh, iets wat niet meer nodig is, in functionele zin bij het oorspronkelijke gebruik. Een gevangenis? Een gevangenis bijvoorbeeld. Uh, en dan komt het op de markt. En dan ga je kijken welke partijen, je doet de marktverkenning, welke partijen zouden geïnteresseerd kunnen zijn. En de markt helpt ook mee om na te denken over wat er mogelijk kan uh, gebeuren. Want dat is niet een taak van de overheid om dat privaat allemaal te gaan ontwikkelen. Ja, want is het,
1: is het iets van de laatste jaren? Want die indruk krijg je wel een beetje. Of heb je ook al wel weer wat oudere projecten die uh, op deze manier... Uh, je hebt die, uh, die jongensgevangenis in Amsterdam ook, hè? Lloyd's, uh, Lloyds Hotel.
3: Nou, ik denk dat, er zijn heel veel voorbeelden de afgelopen tijd waarin het op een goede manier ontwikkeld is. Uh, heel veel. En ik denk dat het de bewustzijn vergeleken met 30, 40 jaar geleden veel groter is... van dat we dit soort erfgoed echt moeten proberen te behouden. Wat niet wil zeggen dat per definitie alles behouden kan blijven. Maar als je een beetje creatief bent en ook niet meteen voor het grote geld gaat... maar ook echt denkt naar een nieuwe bestemming, nieuwe economische draagster, kan er heel veel.
1: Nou, Het gaat toch een beetje over geld natuurlijk. Ik, ik kijk ook even naar Maarten de Gruyter... die natuurlijk als nazaat het extra leuk vindt om, om het oude, de oude de Gruyterfabriek te, te ontwikkelen. Um. Is, is dat het belangrijkste geweest, het behoud van, van het gebouw, van het erfgoed, van de naam?
2: Nou, het, kijk, wij, wij, ik heb verder persoonlijk hier niets meer mee te maken. Helaas, ik zou het graag doen, maar de, de overheid is hier de eigenaar van het pand. Um, maar in de tijd dat uh, de, de huidige eigenaar, dus de, de BIM, het oppakte ja wilde, wilde niemand er wat mee doen? Sterker nog, ze wilden het eigenlijk slopen, alleen de slooppost was te duur. Ja. Dus het bleef staan. En gelukkig maar nu, hè, want dat was in een tijd, jaren tachtig, dat er natuurlijk heel veel is gesloopt wat nooit gesloopt had moeten worden. En ik denk dat Amsterdam is ook altijd lastig om als voorbeeld te geven. En je gaf een paar voorbeelden. Mm. Amsterdam, ja, Amsterdam is natuurlijk een echte markt weer op zich. Maar door het land heen staan natuurlijk een heleboel gebouwen die, die heel moeilijk door de markt zullen worden opgepakt.
1: Ja, we gaan er nog meer over geld hebben zometeen. Want wat kost het wel niet om al die oude fabrieken om te bouwen tot woonhuizen of kantoren? En wie gaat dat betalen?
0: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
1: Met aan tafel een monumentaal gezelschap, mag ik wel zeggen... staatssecretaris Raymond Knops van het Rijksvastgoedbedrijf... Duncan Stutterheim van de Westergasfabriek en Adam Toren... en ontwikkelaar Maarten de Gruiter. We zijn te gast in de Gruiterfabriek in Den Bosch... waar het 200-jarige bestaan van de kruideniersketen P. de Gruyter... en zonen wordt eh, gevierd met een symposium. Ja, al dat prachtige vastgoed uit het begin van de vorige eeuw... of laat 19e eeuws.
3: Eh, is het dan nou al een goudmijn of is het een bodemloze put? Ik denk beide niet. <laughs> Ik denk dat het uh, uh, potentieel goud is uh, op veel plaatsen, uh, dat af en toe de stof er vanaf moet en dat je ook moet, door die stof heen moet kijken wat de potentie is. Uh, want bouwkundig is er vaak wel het een en ander aan de hand. Daarom lopen sommige ontwikkelaars er ook heel snel omheen. Uh, en het vraagt net wat meer kennis, uh, uithoudingsvermogen en ideeën, creativiteit... om dit soort uh, plannen en dit soort objecten uh, te transformeren. Ja, want wa wat is de belangrijkste reden om dit zo nodig te behouden? Is dat een, zijn daar financiële argumenten voor of is dat, uh, is dat eigenlijk eerder een tegenargument? Dat hangt er vanaf. Maar vaak is financieel niet het eerste argument. Alhoewel er wel hele goede bestemmingen uit kunnen komen. Maar toch als voorbeeld hier. De De is eigenlijk een fabriek die het verhaal van de gemeente Den Bosch hmm. ook vertelt. 200 jaar geschiedenis van de stad. Dus er zit echt een, hier, een museaal aspect aan. Ja, feitelijk wel. Dus er wordt gewerkt, er wordt geld verdiend, er wordt ontwikkeld. En tegelijkertijd kun je als je hier door het gebouw heen loopt het verhaal van de stad Den Bosch ook vertellen. Het is gewoon ja. leuk
4: omdat het oude, zoals de Westen Gasfabriek, een gasfabriek was. En ja. dat we het nu hebben over zonnepanelen. ...en verduurzaming. Het is natuurlijk een heel mooi om te zien dat je in 100 jaar tijd van gaswinning... Ja. Naar ...van het gas af ja. naar duurzaamheid gaat. En dat, dat vertelt nu die gebouwen. Ja. Waar die gebouwen gewoon weggehaald hadden we het verhaal niet...
1: Ja, is, dat, is dat voor jou nou belangrijk, Duncan? Dat, dat die Westergasfabriek ook dat verhaal vertelt?
4: Ik vind verhalen vertellen, het leven gaat ook gewoon. Ja. Verhalen ja. vertellen. Ja, nee, dat, dat, maar, onze historie. Ik woon zelf in een grachtenpand en uh, een pakhuis. Ja, ik vind het mooi als ik daar loop dat ik voel. 1680. Ik kan me bijna niet voorstellen hoe, hoe. En het staat er gewoon nog als, 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 echt als een kanon. Echt. Ja. En dan denk ik, ja, dat is 400 jaar je verder. Je bent eigenlijk zijn, maar
1: een logeer in je eigen huis. Een ja, dat ja, zijn er wel mooi ja. tegen.
4: Maar ja, jij denkt wel dat het jouw huis is. Maar je bent ja. toch maar een Ja, je bent maar gewoon passant. Ja. Want ja. Dat huis overleeft mij. Ja, ja. Maar ik, ik, wat ik eigenlijk vroeg is, is, is
1: de, naar de business case hè, van dit soort panden. Hoe, hoe ziet die er dan uit?
4: Nou, bij ons was het wel heel belangrijk. Uh, mijn partner in de toren, uh, zijn visie was ooit een droom, een uitkijkdek. En, uh, oh, dat is er gekomen. Ja, wat wel bijzonder was. Met schommels vijf, en al. Uh, het weegt 500.000 kilo en het is gewoon boven op het bestaande gebouw. Dat is ook het
1: draaiende nou, dat hotel. Hoef, dat hoef je bij het bestaande restaurant. bouw niet te nee. vragen of ja.
4: we 500.000 kilo erop kunnen hijsen. Nee. Het was zo goed gebouwd, zo solide. En dat maakte wel de business case rond, want dat, met die huur konden we het hele exploitatie rond krijgen hmm. op een betaalbare prijs. En ik denk dat dat voor ontwikkelaars of ondernemers zoals wij het moet wel ergens natuurlijk rondgedraaid kunnen worden.
1: En wat moet het dan uiteindelijk worden? Zoek je naar een evenementenlocatie of appartementen... of
4: bedrijfsverzamelgebouw? Of maakt dat dan niet eens zoveel uit? Ik zelf zit niet in... Wij hebben gewoon een idee van 24 uur festivalgebied. Dus wij hebben een hotel, werken, slapen... Nou, uitkijkschommel, studio's. Het zelf, zo Ja, dat was de eerste brainstorm. En zo werd het plan ingediend. En toen kwam het rond. Ja, maar eigenlijk
1: begin je, begin je aan de verkeerde kant hè? met redeneren. Want er is een gebouw. En dan moet je maar net een ondernemer hebben die daar wat in ziet. En dan begint te, te bedenken. Dat zeg je ook. Zij gaan brainstormen. Wat, wat kunnen we met die toren gaan doen? Want die kwam beschikbaar.
4: Ja, maar wij voelden wel meteen die toren moet blijven staan. Wij hebben niet, niet een minuut gedacht dat ding moet weg. Dus wij voelden echt ook ja, dat ding dat moet blijven.
1: Ja. Ja, ik, ik vind ze ook prachtig hoor. Het zijn ook de landmarks natuurlijk van een, van een stad of, of een dorp. Hè? Ook al die watertorens en gevangenissen ja. en fabrieken. Maar wat, wat, wat kost het nou om ze, om ze te verbouwen? He, vergeleken met, met nieuwbouw bijvoorbeeld lijkt het mij nog een hele, hele uitdaging.
2: Nou, dat, dat hoeft helemaal niet. We hebben bijvoorbeeld, dat zijn hebben we het niet over monumentale panden... maar we hebben, hebben bijvoorbeeld in de Wiebootstraat... het de voormalige hoofdkantoor van Paul en eh, Trouw hebben wij eh, herontwikkeld. En wij zijn juist begonnen met te met 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 kijken. Van, dat doen we overigens altijd. Van Wat staat er nou en wat is de waarde? Dus de, de kracht wat, 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 van wat er al staat. In plaats van te beginnen met sloop. Nou, En precies zoals wat, wat Duncan ook zegt. Ja, vaak zijn dit gebouwen helemaal juist dat soort gebouwen. Die, met, die zijn gebouwd. Om juist heel veel te kunnen doorstaan. He, bijvoorbeeld in de trouw en parool. Ja, daar stonden alle hmm. grote persen, et cetera. Nou, dat kon een gewicht hebben. Ja. Dus, dus er is juist in die tijd juist heel veel gebouwd. Ook wat heel veel kan hebben. Maar er is in die waardoor... tijd
1: ook wel, wel asbest gebruikt. En de, de isolatie was niet de eerste zorg van de ontwerpers over het algemeen. Dat zijn dingen, hè? ook de energieverbruik. Waar je nu wel als, als eerste naar kijkt. En dan is, kun je ook zeggen, ja, nieuwbouw is, is, is efficiënter, verdeliger. Uh, goedkoper. Ja, maar wij, wij hebben we hebben
4: ook een boel asbest in uh, het shellgebouw, dat haal je er gewoon uit. Uh, en wij hebben nu een warmte kou installatie. Ja, wie heeft dat ooit weer gedacht: dat het van asbest naar een kW-installatie gaat in zo'n gebouw? Dat vind, dat vind ik echt bijzonder om te zien dat dat allemaal kan.
1: Ja, maar het, het, het moet wel uit kunnen. Nee, nee,
4: tuurlijk. We zijn ondernemers daarvoor. Maar dat is leuk aan ondernemers. Die kijken wel gewoon of het, of het uit kan. Nou, bij ons ja, komt ja, het goed. Uit. Maar
1: de staatssecretaris is, is geen ondernemer. Die heeft ook misschien een iets ander doel voor ogen met het behoud van, die, van, ja, van het Rijksmonumentenbestand.
3: Nee, ik ben geen ondernemer in formele zin. Ik ben er wel geweest, maar het is, het is meer de houding die je hebt van wat wil je met dat kapitaal doen. En dit is kapitaal van ons allemaal en dat beheer ik. Het is ook een beetje uh, het ontwikkelen, het, 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 het goed ontwikkelen en, en streven niet alleen naar financieel, maar ook naar maatschappelijk rendement mm. van bepaalde dingen. Want als je bepaalde dingen niet doet, kunnen daar ook allerlei kosten uit voortvloeien voor andere overheden die vele malen hoger zijn. En we hebben bijvoorbeeld het Hembrugterrein in Zaanstad... Hebben wij, uh, ja, dat hebben wij overgeleverd gekregen van, uh, van, uh, vanuit het verleden. Helemaal vervuild, uh, niemand zag er meer iets in. We zijn daar aan begonnen. Uh, als we toen hadden verkocht, hadden we, het, hadden we het geld erbij moeten doen... want niemand wilde het uh, hebben. En uiteindelijk hebben we het voor een hele mooie prijs kunnen verkopen. Niet alleen omdat we het verkocht hebben... maar we hebben daar een hele mooie bestemming aan gegeven... in een gebied, Amsterdam, wat natuurlijk zwaar onder druk staat... waar heel veel vraag is. Mm -hmm. En in de overloop creëer je daar een gebied met heel veel groen... heel veel natuur. Ja, fantastisch. En dit vind ik nou een heel mooi voorbeeld. Ja, dat heeft wel meer dan tien jaar gekost. Dus ja. niet elke ontwikkelaar zal zeggen, ik ga ze even tien ja. jaar uh, ontwikkelen en uh, geen perspectief op rendement. Ja. En dat kan de overheid soms wel. En dat, dat is ook onze rol.
1: Maar, maar u zegt ook van uh, we beheren dat, dat kapitaal, want het is, is van ons allemaal. Ik kan me voorstellen dat, uh, dat de bevolking daar ook anders tegenaan kan kijken. Er gaat ook belastinggeld naartoe. Zelfs uit, uit Brussel uh, is er ook subsidie voor mij ook in deze De Ruiterfabriek uh, gekomen voor de, voor de ontwikkeling daarvan. Ja. Eigenlijk subsidieer je
3: bedrijfshuisvesting. Nou, ik zie dat anders. Want cultureel erfgoed is iets wat van ons allemaal is. En het hoort ook bij onze identiteit. Het hoort bij Nederland, het hoort bij onze historie. En dat verhaal moet verteld blijven worden. En natuurlijk moeten we niet alles dicht duwen met subsidies als het niet op zichzelf rendabel is. Maar om een stukje onrendabele top af te financieren met subsidies, daar ben ik heel erg voor. Want uiteindelijk krijg je een soort vliegwieleffect. En zul je zien dat de bedrijfjes die hier zitten, die worden groter, levert werkgelegenheid op. Ik, in economische termen heb je er echt een hele goede business case. Daar ben ik van overtuigd. En daar dragen juist die, die monumenten heel erg aan bij? Ja, omdat je zit niet in een ander nieuw gebouwtje waar er zoveel van zijn. Je zit hier op een plek waar je gewoon eigenlijk de erfopvolger bent van degene die hier 200 jaar geleden aan het werk waren. Uh, en de, Het gebouw vertelt de geschiedenis, maar uh, wij werken in onze toekomst. Dus het is een soort doorlopende ja, historische lijn uh, die wordt voortgezet.
4: Ja. Maar kunnen we er ook wel van leren. Hè? Als je nu de formelle, formelle fabriek, de westergasfabriek deze. De Pindenaars de
1: Kougenballen. Nou, nou ja, nou,
4: het zijn wel allemaal ja. kennelijk voorbeelden dat het werkt. Nou, ja. Ik hoop dat de overheid ook ja, da daar een rol in kan spelen. Dat we al die kennis verzamelen. En dat het weer gedeeld kan worden. Met dan inderdaad gemeentes die niet in de, ja, ja. Uh, Amsterdam liggen, maar juist in Zwolle... of in uh, dat soort steden.
1: Nou, wat, wat nog daaraan bijdraagt misschien is... dat heel veel van die monumenten op interessante locaties staan. Hè? Ik denk dat dat, uh, dat dat ook wel het, het verschil maakt. Maar uh, Maarten de Gruyter... Wat, wat bepaalt nou dat je kiest... voor een bepaald, uh, bepaald uh, nou, denk, uh, gebouw? Dat,
2: het probleem is denk ik juist ook... Dat, het op een, dat een heleboel van die gebouwen... juist niet op interessante locaties staan. Ja, want daarom zei ik al... Amsterdam is moeilijk te bijtalen. Dit pand, dit, dit gebouw, 55.000 meter... Um, stond uh, uh, zeker twintig jaar geleden nog echt buiten de stad... Ja, goed
1: bereikbaar. Dat vinden we nu interessant. Dat
2: vinden we nu interessant, maar ik denk dat hier een overheid echt een hele belangrijke rol heeft gespeeld. En wat ik ook, eens ook interessant vind, is dat, jij zei ook over ja, dat is ook de culturele uh, creatieve bedrijven, maar je ziet natuurlijk dat er een heleboel uh, uh, ook gewoon, ja, ander soort type bedrijven ja. ook gewoon, ik bedoel, je hebt er voor mij, de Rabobank heeft ook een kantoor bij jou in de uh, die op een andere manier willen
4: nee. nadenken. Of cultureel, waar het hier over, farming zit hier, toch? Ja. Nou, dat, mm. dat dit wordt dan creatief genoemd, maar, maar eigenlijk is het gewoon een, ja, maar nou, het is een, een de... nieuwe vorm van landbouw. De, uh, ja, dat noemen wij nu creatief. Dus het woord creatief is al een heel breed uh, begrip geworden. Mm -hmm. ja, maar goed, maar
1: het, het kan ook helpen om, om een locatie... juist tot, uh, tot bloeitbaar, zoals Amsterdam-Noord... Waar die Adam-toren dan, ja. uh, dan staat. Dat is ineens volop in ontwikkeling. Ik denk dat die to toren daar ook een belangrijke naartoe nou, aan ja, werden. Hij was de
4: grote voorloper. En mede dankzij de gemeente met het LEF. Om ja. dat neer te zetten. Wij dan met het nou, stukje LEF nummer twee nee. achteraan. Ja, en, en, en toen is er iets ontstaan. Ja. De Van de Pekbuurt was bijna gesloopt. Ja. Uh, ja, gelukkig heeft de woningbouwvereniging nu gezien... nee, dat moeten we juist ook ja. herontwikkelen. Ja, en nu zie je, nou, krijg je dan wel weer de genificatiediscussies uh, ja, uh, maar... met de bakfiets. Maar ik, ja. ik vind het wel een positieve trend dat het vroeger bijna een sloopwijk was... dat het nu ineens een wijk wordt waar iedereen wil wonen.
1: Ja, ineens klopt dat hele plaatje. Dan Heb, heb jij ook naar de Belmerbaaiers gekeken om daar iets mee te
4: gaan doen? Nee, maar er zijn wel gesprekken gaande nog en dat speelt allemaal nog. <tus> ik ken de jongens die erachter zitten en die het gewonnen hebben. En ik hoop van harte dat het gaat lukken.
1: Oh, dus dat, dat, dat kan dan ook uh, interessant zijn.
4: Uh. Ja, die zijn er mee bezig en uh, ja, dat uh, ja. Dat speelt nu allemaal.
1: Okay. Dus uh, ja, je ziet dat, uh, dat een omgeving ook een hele boost kan krijgen... van
3: zo'n uh, zo monument. Dat wordt, uh, wordt
1: herontwikkeld. En daarom is het ook heel belangrijk. Ook als wij de, dat is ook echt Rijks... een aspect voor, voor de Rijksgebouwdienst. Ja, om... ja want je
3: wil natuurlijk dat er een bestemming komt... die ook gedragen wordt. Het moet niet zoiets zijn van... we zetten er iets neer omdat het er mooi uitziet. Maar moet, het moet gedragen worden door de omgeving, door de gemeente. Um, en die, dat moet passen binnen hun visie en hun plannen. Maar ook het bedrijfsleven. Dus wij zijn als Rijksvastgoedbedrijf ook steeds meer... en heel intensief moet ik zeggen. En ook heel goed gaat dat met gemeentes en private partijen in gesprek. Dus die tussen markt en overheid die vervaagt in zekere zin... omdat je een soort gemeenschappelijke doelen uh, formuleert. Ja, en, en juist die gebouwen die, die, uh, die spelen daar een belangrijke rol in. Absoluut.
1: Ja. Nou zijn we bij het symposium 200 jaren De gruiten met als thema duurzaam hergebruik van monumentaal vastgoed. We hebben kerken, fabrieken, scholen, watertorens, gevangenissen. Wat is nou een gebouw? Even ter afsluiting... waarvan je denkt dat dat mag overal ter wereld staan. Dat zou ik wel willen ontwikkelen de komende jaren. Dat is echt waar, uh, waar we het nu over hebben. Duncan.
4: Poeh. Uh, ja, het moet in Amsterdam staan. Dat... Ja, Dan zou ik de, de rij weghalen. En iets uh, compleet... Uh, ja, nieuwbouw, toch nieuwbouw. Nieuw ja, oh, ja, op een andere manier. Ik vind de, de rij maar best de rij wel Maar
1: in zijn is lelijkheid is dat, is ik dat het ook een monument. Ik afsteken
4: tegen de stad. Uh, de, 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 nou ja, ik denk dat dat soort congres wel iets verder de stad uit zouden kunnen. Uh, en dat we die ruimte hard nodig hebben voor andere ja. dingen.
1: Uh, Maarten de Gruijter.
4: Nou ja, de Tweede Kamer dat was, had
2: ik wel leuk gevonden als we daarvoor hadden gebeld. Ah, die maar, heb je niet gekregen.
1: Die
4: gaan
1: we hergebruiken. En Raymond Knops tenslotte. Wat, wat, wat is nou een gebouw wat, uh, wat je graag in de portefeuille zou hebben gehad? Om, uh, ja, ik om ben vooral had... bezig met afstoten. Dan stel ik hem een beetje anders. Ja. Wat is uw persoonlijke lievelingsgebouw?
3: Nou, ik vind de Tweede Kamer, ja, dat is toch jammer voor Maarten dan, maar dat vind ik wel een heel mooi gebouw. Ik heb er jarenlang mogen werken en eh, ook daar eh, loopt onze geschiedenis natuurlijk eh, honderden ja. jaren doorheen. Dat hele binnenhof is, eh, ja, dat is eigenlijk de, de plek waar je de geschiedenis van heel Nederland kunt vertellen.
1: En het heeft die maatschappelijke uitstraling en ja. functie natuurlijk in onze samenleving. Ik wil jullie hartelijk danken voor de bijdrage aan dit, uh, aan dit gesprek. Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor het Rijksvastgoedbedrijf. Duncan Stutterheim, oud-organisator van Dancefeesten... nu eigenaar van Adam Toren, de Westen Gasfabriek. En Maarten de Gruiter, nazaat van de gelijknamige kruideniersketen... en mede-eigenaar van ontwikkelaar Boelens de Gruiter. Dank jullie wel.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. 30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, kega.nl.